0: Hallo und herzlich willkommen zum Carmen-Podcast Carmen fragt nach. Heute sprechen wir über das Carmen-Symposium, das findet am 4. und 5. Juli in Straubing statt und ist dieses Jahr bereits das 30. Symposium. Jedes Jahr wählen wir von Carmen zwölf aktuelle und spannende Themen aus, die dann das Programm der Tagung strukturieren in Form von Fachblöcke. Heute spreche ich mit einem Kollegen von mir über den Fachblock Holznutzung zwischen Bioökonomie und Waldromantik. Der findet am ersten Veranstaltungstag, also am 4. Juli, statt. Alexander Schulze von der Abteilung Stoffliche Nutzung bei Kamen hat diesen Fachblock zusammen mit unserer Kollegin Sabine Hindelmeier aus der Abteilung Biogene Festbrennstoffe inhaltlich organisiert und das Programm strukturiert. Hallo Alex!
1: Hallo Monika, lass uns starten.
0: Jawohl. <lacht> Alex, wie kommst du denn eigentlich in deinem Arbeitsalltag mit dem Thema Holznutzung in Berührung?
1: Nun, ich bin bei Carmen als Forstwirt mit den Fragen zum Wald, mit den Fragen zum Holz, zum Bauen mit Holz also befasst, also in meinem allem, was ich eigentlich tue und dazu auch noch mit den Mitgliedern, die aus diesem Sektor bei Carmen äh, aktiv sind.
0: Also bist du der Experte für das, für das Programm. Gut, Holznutzung ähm, haben wir eben ausgewählt als Thema für das Symposium 2022. Was würdest du denn sagen, warum haben wir uns für das Thema entschieden? Warum ist das Thema so aktuell, so brennend, dass wir es beim Symposium behandeln?
1: Nun, das Thema Holznutzung ist letztendlich die Basis dafür, dass wir die Wälder fit für den Klimawandel machen können. Nur ist die Akzeptanz der Holznutzung absolut kein Selbstläufer. Das heißt, wir müssen immer wieder erklären, warum ist Holznutzung gut, warum nutzt es dem Klima, warum nutzt es den Menschen und warum ist Holznutzung auch die Basis der Bioökonomie. Holz ist der mengenmäßig größte Werkstoff, der in die Bioökonomie fließt. Und wenn man jetzt diese drei Aspekte zusammennimmt, dann ist man plötzlich bei dem Thema Nachhaltigkeit. Holz ist Nachhaltigkeit, Holz ist die Basis des nachhaltigen Handelns und von dem her ist natürlich bei einem Symposium, das 30 Jahre Nachhaltigkeit heißt, ist natürlich unglaublich wichtig, dass Holz und Holznutzung auch eine große Rolle spielt.
0: Mhm. Ähm, du hast ja das, das Programm aufgebaut. Ähm, kannst du uns mal kurz ähm, erklären, wie die Programmstruktur so ist, was ihr euch da dabei gedacht habt ähm, in dem Fachblock?
1: Also der Fachblock nimmt einerseits Bezug auf die Emotionalität, die der Wald auslösen kann und ja auch oft auslöst. Und andererseits thematisieren wir aber, wie wichtig fachlich korrektes Argumentieren ist wenn man dann in der Politik etwas bewegen will. Und diesen politischen Rahmen, den fassen wir im Kleinen bis hin zum europäischen Blick.
0: Also ein Rundumblick eigentlich von klein bis groß.
1: Sozusagen. Also mhm. diese Handlungsperspektive, Holznutzung eben aus der optimistischen Sicht zu sehen, wenn man so will, first for future.
0: Mhm. Dann würde ich ganz gerne ein bisschen ins Detail gehen. Ein Vortrag beschäftigt sich ja mit der Einflussnahme auf Politikprozesse. Also im Programm heißt der Titel sogar, dem Wald eine Stimme in Europa geben. Wenn du jetzt für den Wald sprechen könntest, was wären deine wichtigsten Forderungen?
1: Also vorab vielleicht, also Carmen ist ja schon wichtiger Partner in den politischen Prozessen. Jetzt nicht im Sinne der, des klassischen Lobbyings oder Einflussnahme im Sinne von Hinquälen, dass etwas in einer bestimmten Weise entschieden wird. Aber wir sind Teil als Carmen von Anhörungen, von Konsultationen auf EU-Ebene. Wir sprechen Politiker direkt an und wir sind natürlich äh, zu Arbeit, äh, wir arbeiten natürlich unseren Ministerien auch zu. Äh, und von dem her sind wir schon Teil in diesem politischen Entscheidungsprozess. Im Fachblock jetzt speziell Dort wollen wir zeigen, welche Mechanismen und Einflussmöglichkeiten zum Beispiel auf die politische Arbeit der EU bestehen und wie dort Entscheidungen gefällt werden. Und da ist manchmal die Emotionalität hilfreich und manchmal steht sie aber vielleicht sogar im Weg. Natürlich will der Fachblock damit auch zeigen, was aus Brüssel auf uns zukommt. Ja, du hast mir noch eine Forderung gefragt: mhm. EU-weite Politik vielleicht äh, auf die Situation der regionalen Wälder abstimmen. Also dass wir nicht sagen, äh, wir, wir scheren mit einem Kamm oben drüber, sondern dass wir eben aus den Regionen die Fachleute befragt, was ist in den Regionen wichtig, was ist für den Wald wichtig und welche Möglichkeiten entstehen dann daraus auch für die Holznutzung. Mhm. Und diese Forderung, also vielleicht eben eher der Wunsch ist ja auch unsere Kommunikationsrichtschnur bei Carmen. Also wir wollen Politiker nicht überreden, sondern wir wollen sie überzeugen. Und in diesem Tenor ist dann auch der Fachblock, dass wir eben Argumente für das Überzeugen liefern. Ja, und dann mhm. ist politische Kommunikation auch hilfreich. Also wenn es eben nicht dieses Lobbying und Durchdrücken ist, sondern wenn dann auch diesen konkreten Folgen für politisches Handeln aufzeigt und wenn man zeigt, welche, welche Handlungsalternativen gibt es und das soll dieser Fachblock eigentlich sein.
0: Mhm. Dann, ähm, es geht dir ja auch im, im, im Fachblog auch ja, auf die Themen Wissensvermittlung und auch Social Media ein. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wie schätzt du denn hier die Chancen ein, um eben diese, ja eben nicht wie du sagst jetzt Forderungen, aber eben um diese ähm, Themen dann einfach in die Gesellschaft zu bringen und dann eben auch politische Prozesse anzustoßen?
1: Also Social Media sind ja in den verschiedenen Kanälen oder Ausprägungen längst wichtige Werkzeuge zur Informationsverbreitung geworden. Nicht immer ganz als Information, allerdings oft ist es mehr ein Draufgehau. Mhm. Das Problem besteht in meinen Augen zwischen der Balance von Emotion und Information, zwischen Bild und Text, zwischen Wissenstiefe und Headline. Also wie können wir es auf der einen Seite schaffen, die Emotionalität, ich habe schon gesagt, Wald ist ja emotional, also wir lieben den Wald, da geht es ja eigentlich schon los und wie kann man das jetzt in Social Media übersetzen, dabei aber unseren Anspruch an die, an die Wissenstiefe weiterhin zu verfolgen und gleichzeitig aber noch gehört zu werden. Also diese Balance zu finden, das wollen wir auch zeigen, welche, welche sehr erfolgreichen Aktionen, welche sehr erfolgreichen Medien gibt es da. Und wie schafft man es noch, gehört zu werden, ohne rumzubrüllen, also ohne Geschrei gehört zu finden? Mhm. Das wird Inhalt von diesem Fachblock werden.
0: Ja, super. Und dann eben auch die fachlich korrekten Informationen einfach in die breite ja, und, Meinung aufzutragen.
1: Und das muss unser Ziel als Carmen sein, dass, mhm. wir, dass wir nicht rum rumschreien und sagen, nur so stimmt's, und, sondern dass wir eben auch Sachen im Zweifel von beiden Seiten beleuchten.
0: Mhm. Alex, welche aktuellen Entwicklungen gibt es eigentlich im Bereich der Holznutzung, auf die du jetzt im Besonderen nochmal eingehen willst?
1: Ja, also wir sind, wenn man so will, von der, von der Wirklichkeit eingeholt worden, überholt worden oder noch angeschoben worden. Das kann man jetzt ja. kann man formulieren, wie man möchte. Letztendlich ist der, der Wald ist im Wandel. Ja, der Wald ist in Zwängen, die wir ihn ausgesetzt haben. Also, und letztendlich das Klima zwingt uns zu Anpassungen. Dem Wald könnte es wurscht sein, irgendwie geht es weiter für den Wald, aber wir brauchen die Anpassungen, wir müssen unsere Welt lebenswert halten. Und aus, aus dieser oft wieder oder vielleicht auch neu entdeckten Liebe zum Wald, äh, nicht die Holznutzung als Klimaretter uns zu verbauen, also dieser Blick auf die Holznutzung, wie wichtig das ist für das Klima, aber auch eben für den Wald, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und oft ist eben dann vor lauter Liebe zum Wald, wir lassen die Bäume stehen, wir umarmen sie lieber, er wird vergessen, welche positiven Wirkungen Holznutzung für uns, aber eben auch für den Wald als solches haben ähm, Pauschale Stilllegungen sind da in meinen Augen kontraproduktiv, im Gegenteil, ich würde mal das Motto ausgeben, mehr Holz wagen.
0: Mhm. Natürlich auch noch ganz wichtig und interessant, für wen ist der Fachblock denn eigentlich, wen wollt ihr damit erreichen, wer ist eure Zielgruppe?
1: Wir haben uns da ziemlich viel Gedanken gemacht, auch bei den Referenten, die wir einladen, auch bei, denen, auch bei den Themen, die wir generell auch da bespielen wollen, rausgekommen sind, also ist eine, eine Vielfalt, die es spannend macht für Leute, die Wald haben oder Holz nutzen, also Waldbesitzende, wenn man so will, oder Holznutzende. Für die, die sich politisch für Wald verantwortlich sind fühlen oder die der Politik des Waldwissen vermitteln wollen, also diese Politik von beiden Seiten zu beleuchten. Und für alle natürlich, die wollen, dass ihre Argumente in unserem Fall jetzt pro Holzverwendung auch wirklich ankommen. Ja, wenn man dann noch weiter denken will, für die, die ihre Arbeitszeit uns Engagement für den, für den Wald einsetzen wollen, die optimistisch in die Zukunft des Waldes und natürlich auch unser, unseres Weltklimas investieren wollen. Ja, und für alle dann ganz zum Schluss auch noch, die sehen wollen, wie emotional man ohne Social Media, vielleicht sogar auf, auf gedrucktem Papier, tatsächlich emotional Wald verkaufen will. Weil nicht vergessen, auch ein Buch ist ein Stück Wald und das schreit ja fast danach, dass man Waldinformationen emotional in einem Buch verpackt. Das, die für die, alle, die diese Themen spannend finden, die werden, sich, die werden das sicherlich genießen, dies, diese zwei oder drei Stunden da bei uns in dem Fachblock zu verbringen.
0: Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr spannend, kann ich sagen. <lacht> Mir hast du es schon gut verkauft. <lacht> ähm, dann hätte ich noch eine Frage am Schluss. Ähm, und zwar haben wir ja dieses Jahr das 30. Symposium. Ähm, einfach nur mal äh, kurze Frage an dich. Das wievielte Symposium ist es denn jetzt eigentlich für dich? Weißt du das?
1: Also ich schätze mindestens das 10. als Carmen-Mitarbeiter, weil ich ja schon länger als 10, mhm. also jetzt mittlerweile 10 Jahre hier bei Carmen arbeiten darf. Vorher einige Male natürlich als Gast, weil Carmen Symposium ist einfach eine, eine, eine feste Größe im Veranstaltungskalender, wo, wo viele ja schon fast Dauergäste bei uns sind. Also das macht auch ein ganz eigenes Ambiente noch.
0: Worauf freust du dich denn dann am meisten im Juli?
1: Stimmt, das,
0: also das ist
1: natürlich, also einmal diese Dauergäste, die ja. man dann endlich auch wieder sieht, natürlich jetzt nach unseren Zwangspausen natürlich erst recht, nach den ganzen Betrieben, die da mit dabei sind, es kommen ja viele Fachbetriebe, die wirklich top informiert sind, mit denen sich auszutauschen. Aber auch auf die, auf die engagierten Politiker, auf die aus den Verwaltungen, aus den Kommunen, Landratsämtern, die einfach mehr wissen wollen als nur vorgekautes, sondern die diese, diese Nähe zu den Referenten da nutzen wollen. Natürlich freue ich mich mit, zu den Referentengesprächen am Kaffeetisch. Ich glaube, dass das wieder ganz spannend wird. Das ist ja auch was was es das auszeichnet, dass wir viele Pausen drin machen, dass man dann mit den Referenten ins Gespräch kommt. Also es gibt keinen Backstage-Bereich, in dem man nicht darf, sondern es ist einfach alles gemeinsam da am Thema zu arbeiten. Ja, und dann natürlich, was nicht fehlen darf, sind die berühmten Zufallsbekanntschaften von den Bioökonomen und den Ökomotivierten, also die man da trifft und die sich da auch teilweise wirklich als Gesprächspartner anbieten. Das ist spannend. Natürlich beim Abendempfang wird es immer spannender. Also Montagabend haben wir ja diesen klassischen, äh, unseren traditionellen, muss man, da darf man nach 30 Minuten, ja. <lacht> unseren traditionellen Abendempfang. Also es wird richtig Spaß. Und natürlich freue ich mich hier auf diesen Fachblog, weil diese optimistische Perspektive auf die Zukunft des Waldes und wie sagen wir es den Leuten, wie toll das ist, das wird sicherlich eine spannende Zeit.
0: Ja, super. Vielen Dank, Alex, dass du heute dabei warst und über deinen Fachblock und auch die Intention und die Gedanken dahinter ein bisschen gesprochen hast. Und wenn Sie jetzt auch interessiert sind an dem Fachblock, der am Montag, den 4. Juli stattfindet, dann schauen Sie auf unsere Website. Da gibt es die ganzen Infos, das vollständige Programm und auch die Anmeldemöglichkeiten. Und ja, dann äh, würde ich sagen, hoffen wir, dass wir Sie alle im Juli in Straubing begrüßen können. Und ich sage danke Alex und ja.
1: Danke dir. Auf viele Zuschauer.
0: Ja. Tschüss. Ciao.